0: дело.
1: Здравствуйте, в эфире «Комсомольская правда» программа «Свое дело». Меня зовут Максим Коряко, и сегодня мы вновь говорим о бизнесе и о предпринимательстве, а также о том, чем можно зарабатывать себе на жизнь, а также чем можно заниматься в свое удовольствие, получая при этом неплохой доход. Сегодня мы будем говорить о предпринимательстве и о бизнесе, связанном с красотой и здоровьем. «Подология» – это раздел медицины, занимающийся лечением стопы и голени, объединяющий знания по ортопедии, травматологии, эндокринологии и хирургии. И у нас в гостях руководитель и собственник медицинского центра «Подологии и остеопатии» имени Татьяны Красюк, Татьяна Николаевна Красюк. Татьяна Николаевна, это больше про красоту или это все таки больше про здоровье?
0: Здоровье и красота неразделимы. Мы не можем говорить о красивых ногтях, если они нездоровые. Мы не можем говорить о легкой, красивой походке, если есть проблемы голеностопного сустава. Но в целом это больше здоровья.
1: Хочется задать вам вопрос: как все начиналось? Во-первых, когда все начиналось и как? С чего?
0: Все начиналось издалека, и начиналось с того, что я захотела себя попробовать именно в области ногтевого сервиса. Я окончила курсы мастера маникюра педикюра и успешно приступила к своей деятельности,
1: но ну, в рамках какого-то чужого пока салона еще. Конечно, да? конечно,
0: mm-hmm. это вообще было в рамках парикмахерской эконом-класса в городе Красногорск, mm-hmm. в Подмосковье. Отработав полгода в эконом-классе, то я перехожу работать в салон красноты бизнес уровня, и я увидела, что у людей, кроме того, что им хочется просто там подстричь, красиво подпилить ногти, у них есть какие-то более или менее отклонения от нормы. Поняв, что людям нужна помощь, я все больше и больше помышляла, что здесь недостаточно знаний каких-то вот эстетических. Нужны знания более глубинные, и нужно что-то иное, чем салон красоты. Я не могла себе представить, что я буду когда-то владельцем медицинского центра. Но чем дальше я работала, тем больше у меня было таких людей с серьезными отклонениями от нормы, точнее сказать, с заболеваниями. Я понимала, что я с ними не справляюсь, я не знаю, что делать, куда направлять и прочее, или там направляла к дерматологу, а дерматологи не всегда могут сделать то, что нужно. Это не потому, что наши дерматологи какие-то не такие, нет. Здесь есть определенная специфика работы, что, в общем-то, привело меня к тому, что возникла острая необходимость открытия именно патологического
1: бизнеса. Вы сейчас говорите, вы получили лицензию, для кого-то это звучит страшно. Лицензия на медицинский центр, это же, наверное, столько бумажек надо собрать. Это выполнимо или это какая-то непреодолимая задача, на которую надо потратить полгода?
0: Полгода. Полгода. Кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше. В первую очередь, это зависит от денежных средств, какое количество есть денег у человека, который начинает этот бизнес. Есть, Есть четкие требования. Медицина – это не просто салон красоты, это не фитнес все-таки есть определенные требования к кабинетам. Uh-huh. И для того, чтобы открыть патологический бизнес, учитывая, что патологии в стране у нас не существует, слово есть, а специальности нету, uh-huh. нам приходится лицензировать несколько видов медицинской деятельности. Uh-huh. Ну, Давайте чуть-чуть подробнее, чтобы людям было понятно, о чем идет речь. Да? Приходит, к примеру, пациент, и он жалуется, что... Ну, у него болит ноготь. Ну, угу. по факту со ноготь не болит, да, но это люди такое выражение, да, не угу. произносят. У него болит ноготь. Но для того, чтобы работать с этим ногтем, если это травма, то нужен травматолог-ортопед. Угу. Если это врастание ногтя, то нужен хирург. Если это, там, утолщенные ногти в результате грибкового поражения или каких-то дистрофических изменений псориаза, то нужен дерматолог. То есть вот... Одна жалоба, а уже три специалиста.
1: Соответственно, Соответственно,
0: три вида деятельности уже нужно залицензировать. А по три вида деятельности нужно как минимум три кабинета, потому что эти виды деятельности между собой не перекликаются.
1: Сейчас специалисты, которые работают у вас в вашем центре, они медики?
0: Обязательно. Это либо медсестры, либо врачи. И еще чем я столкнулась на сегодняшний день, очень горько, очень обидно, но такое встречается и достаточно часто, что медицинский работник когда-то в далекие годы закончил институт или колледж медицинский, он когда-то был врачом или медсестрой, ну, по каким-то причинам ушел из этой сферы деятельности, и вот на сегодняшний день в медицине можно заработать деньги, действительно можно. Частная медицина приносит хорошие доходы. Люди возвращаются в медицину, не подтверждая своих сертификатов. Я бы предостерегла сейчас руководителей клиник, особенно если это маленькие клиники, маленькие медицинские центры, предостерегла бы их и предостерегла бы клиентов и пациентов, что если руководитель клиники берет на работу медицинского сотрудника, он должен проверить его диплом, и его сертификат пятилетний, потому что каждые пять лет в нашей стране подтверждается образование. Пациенты, которые обращаются, неважно, за патологической помощью, не знаю, к лору, к терапевту, ну, к любому специалисту, пациенты должны сами, к сожалению, спасение утопающих, дело рук самих утопающих, они должны сами залезть на сайт той или иной клиники, куда они идут, посмотреть лицензию на определенные виды деятельности, ну, по какому профилю пациент обращается, Потом посмотреть своего специалиста, кому его записали и посмотреть его документы. Все медицинские учреждения обязаны абсолютно всю вот эту информацию выкладывать на своих сайтах.
1: Это закон или... Да, это закон. Понятно. Хотелось бы сейчас вновь вернуться к вопросу о ваших клиентах. клиентах, да. И когда к вам ваши клиенты обращаются? То есть есть такое понятие, что ну, за здоровьем нужно следить в формате некой профилактики. Но практика подсказывает, что большинство людей к врачам обращаются тогда, когда уже прижало. В вашей сфере деятельности как обстоит э, дело, дело в этой ситуации?
0: Чем дальше, тем больше людей, не только патологических пациентов, а любых, тем больше людей лечатся через интернет. Это убийственно, это неправильно. Люди загоняют свои болячки в хронику. Самолечение чревато последствиями. И к нам приходит очень большой процент людей. Я затрудняюсь вам сказать, какой именно. Я могу только сказать: действительно, очень большой процент людей, которые долгие годы обратите внимание не день, не месяц, а годы занимались самолечением.
1: А можно тогда еще вопрос, касающийся ваших клиентов? Больше это мужчины или женщины? Соотношение между мужчинами и
0: женщинами? 40%. Нет, мы еще должны детей взять. Uh-huh. Еще детей. Если мы с учетом детей, то процентов 20 это дети, угу. процентов 30 тогда будут мужчины, и 50 это будут женщины.
1: Угу. Ну, то есть основная целевая группа, конечно, это женщины. Получается.
0: Конечно, это женщины, потому что они более открытые. У мужчины будет болеть, болеть, болеть. Он некрасиво, терпит, никуда, терпит, терпит, а потом, Он конечно.
1: До последнего будет держаться.
0: Да, ну в общем, к слову о том, как мы привлекаем людей, да, какие источники привлечения это все источники, все доступные источники интернета. Угу. Это SEO-продвижение, это контекстная реклама, это Яндекс карты, это два ГИСы, это все врачи, это док это зун, в общем, разные агрегаторы и прочее. И я не знаю, местно ли сейчас об этом говорить. Но я подумываю вот о чем, что мне мыслится, я так чувствую, что рано или поздно медицина придет к тому, к чему пришли таксисты. Речь идет о крупных агрегаторах. Раньше, чтобы мне поднять свой сайт в SEO, и чтобы я находилась, ну пусть не в топе, не первые да, три Ну, сайта, ну, но хотя бы на первой странице, ну это стоило для меня вообще небольших денег. И в какой-то момент у нас снизилась запись, снизилась запись, я открываю интернет, я смотрю свой сайт по ключевым запросам, на первой странице нету, на второй нету, на третьей нету, я хватаюсь за голову, ну, конечно, кто виноват, конечно, айтишник, ну, сеошник, конечно, конечно, кто же еще может быть виноват. Но когда я начала разбираться и внимательно смотреть, кто находится на первой странице, На первой странице по ключевому запросу, я не буду его сейчас озвучивать, находятся агрегаторы.
1: Велика ли конкуренция? Много ли других медицинских центров, которые занимаются тем же самым, чем и вы? И вторая часть этого же самого вопроса, чем вы выгодно отличаетесь от ваших конкурентов?
0: Значит, о конкуренции. Я изменила свое отношение к тем клиникам, салонам красоты, медицинским центрам, кабинетам, кто оказывает подобного рода услуги. Они не конкуренты, они мои коллеги. Кто-то чуть лучше оказывает услуги, кто-то чуть хуже, но, мне кажется, все они стремятся к единому, помочь. Есть, вот если мы будем говорить в частности о Москве, есть всего две, кроме нас, узкоспециализированные клиники, которые этим занимаются, то есть подологии, оказанием патологических услуг. Есть многопрофильные клиники, где в их подразделениях есть
1: раздел патологии. Для того, чтобы открыть такой бизнес, обязательно в этом вот разбираться и быть специалистом изначально до открытия? Обязательно ли заканчивать какие-то специализированные курсы, учиться на медика, быть косметологом или специалистом ногтевого сервиса для того, чтобы таким бизнесом заняться? Или можно в этом не разбираясь, тем не менее, такой медицинский центр успешно открыть?
0: На сегодняшний день я думаю, что нет. Дело в том, чтобы вообще открыть любой бизнес, недостаточно иметь деньги. Иногда можно денег не иметь, но иметь опыт, как вот это делается, да, как деталька вытачивается. Да, и уже эта деталька начинает обрастать станком, потом помещением, потом цехом ну, и так далее. Здесь та же самая история.
1: Большое спасибо. У нас в студии был руководитель и собственник медицинского центра патологии и остеопатии имени Татьяны Карасюк. Татьяна Николаевна Красюк. Спасибо. До свидания.
0: Всего доброго. Свое дело.